Jag heter Alba August och jag är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. Välkommen hit Alba August. Tack! Jag såg just att du heter Adele i andra namn. Mm. Får man mer prestationsångest då när man ska bli sångerska? Ja men kanske. Men är inte det så jävla fint? Det är ett vackert namn. Alltså Alba Adele. Men det är Adele, ett namn borde... som förpliktigar Adele. Ja, jo. Nej men eh, som tur är det inte så många som vet att det heter det. För nu. För nu. Dock hette jag Alba Adel på Insta väldigt länge. Sen blev det den hackad och då blev det Alba Doodle. Adel Alba Doodle. Ah. Vem hackade ditt konto? Nu vet du kanske inte. Jag vet fan inte. Vad gjorde de då? Nej, de bara tog sig in på något vis och tog liksom över. Tog, tog namnet. Och då fick jag på, på något sätt anmäla och radera och sådär. Hur började du sjunga? Hur började jag sjunga? Jag har alltid sjungit skulle jag säga. Eller liksom alltid showat och sjungit. Um, men när jag, bör- eller jag började skriva musik för kanske typ tre år sedan. Så det är väldigt nytt. Um, så att Nej, men artistgrejen började ja, men exakt för tre, fyra år sedan när jag träffade Tobias Fröberg på en fylla i Tyskland. En tysk fylla? En tysk fylla. Behövdes det tyska fyllor när man skulle spela Astrid Lindgren som du gjorde då? Um, var du tvungen ja. att vara så flum och fin på dagarna att du var tvungen att kocka upp på nätterna? Ja, men faktiskt. Ja, men det var lite så. Vi, var liksom, vi filmade i Altenburg i Tyskland i... Men vi var ändå där några veckor. Eh, eh, man blev liksom... Man var ganska understimulerad efter att ha varit där så länge. Så att det, krä, det behövdes absolut sina fyllor. Och Tobias Fröberg är kanske mest känd för att ha jobbat med... För sina med... fyllor. <laughs> sina fyllor och, och för att ha jobbat mycket med Frida Hyvenan. Ja, Arne Brun och massa grymma. Ja, exakt. Um, ja men Tobias och jag Tobias skrev uh, lite av musiken till unga Astrid um, så han var där och skulle agera lite typ så här kapellmästare i en scen och um, sen var vi på någon krog och så typ satt jag och sjöng jag är en sån som sjunger hela tiden min syrra har alltid tyckt det har varit asjobbigt, hon har alltid varit så Verkligen varit så, håll käften Alba, sluta sjunga så jävla jobbigt. Alltså det är verkligen så. Um, men nej, och Tobias var så, fan vad gillar din röst? Typ, ska vi inte se så jamma, skriva lite musik. Och då var jag bara så lätt, fy fan vad kul, det gör vi. Du nämnde någonstans att inte bara din syster utan även din mamma var väldigt ljudkänslig när du växte upp. Att ni inte ens fick tugga knäckebröd hemma. Ja, hon, det finns ju inte på kartan att ha typ musik medan man äter eller liksom, typ inte ens spela musik i bilen, alltså det är verkligen på den nivån um, För att hon inte gillar musik eller för att hon bara gillar tystnad? Um, för att hon är så jävla ljudkänslig alltså jag tror att det är någon jag vet inte, diagnos, alltså det är något um, hon stör sig bara som fan liksom eller gick hon på någon Grateful Dead-konsert eller något på 70-talet och blåste ut hörseln helt så att hon är känslig <laughs> ja, efter det? Kanske, men det roliga är att hon är väldigt, väldigt musikalisk och har verkligen jättefin 
röst. Hon skulle verkligen kunna hålla på med musik. Um, men nej, hon, hon klarar inte av det. Men jag är fan... Alltså, det värsta är att jag vet att jag kommer att bli exakt likadan. För jag känner redan det nu att jag kan inte gå på vissa restauranger. För att, det är, för att jag inte kan hålla en konversation när det är andra konversationer. Eller typ ja, men bara för mycket ljud runt omkring. Och då har du ännu inte riktigt trätt in i rockvärlden med stora festivaler och allt vad det innebär och åkt på som artist alltså. Nej, jag vet. Så att, men, men det är också, alltså det är också ett problem i filmbranschen. Um, när man är på filmset så är det ju så mycket ljud. Alltså då är man ofta kanske 30 pers ibland i ett litet rum och man ska koncentrera sig sådär. Och det tycker jag är, alltså det är verkligen... Det är en anledning till att jag skulle kunna sluta med skådespeleri. Alltså. Men då har jag ju köpt för fyra jävla tusen spänn sådana här noise-canceling-halurar. Så de går jag ju runt med eh, på sätt dygnet runt. Typ. Och vad lyssnar du på i dem? Nej, ingenting. Tyst. Jaha, de skapar bara tystnad? Ja. De tar bort allt liksom stoj eller vad heter det? Ja, allt oväsen. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Okej, första låten. All My Loving med Beatles. Min första typ introduktion till musik överhuvudtaget. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, oh, det finns mycket att säga om den här låten. Nej, men... Jag har väldigt få minnen med min pappa för att han var så jävla frånvarande. Han bodde i Danmark och vi växte upp med mamma i Stockholm. Din pappa är alltså Bill August. Pappa Bill August. Danska filmregissören och din mamma är Pernilla August. Ja. Svenska skådespelaren. Exakt. Um, men jag har så jävla tydliga minnen av att vi står runt hans... 
eh, stort runt marmorbord och han spelar gitarr och har en sån här Beatles-bok med akord och sångtexter och Asta och jag och min syrra sjunger med um, och då sjöng vi bland annat All My Loving och jättemånga olika bitslåtar så att jag, det är liksom de första låtarna jag så lärde mig och ja men också bara så här fan jag får ofta frågan typ så här har ni kommer från en musikfamilj så säger jag alltid nej och sen så bara slår det mig att säga ja men gud jag har ju stått med pappa typ och sjungit de här låtarna och liksom ja jag vet inte det är bara så starkt minne och de låtarna betyder så himla mycket för mig och har gjort mycket tror jag och sen har jag ju haft en sån jävelsk crush på John Lennon. Just på John ju... Lennon? Ja, alltså jag har verkligen sörjt att vi inte lever i samma tid. Det var liksom min stora kärlek. När ni missade varandra med 13 år? Ja. Ändå, det hade, det hade kunnat vara värre. Bara 13 år. Men, ja, shit vad jag har varit kär om. Och jag minns att jag fick av pappa... Det finns en sån box med DVD-er om Beatles. Och jag satt och kollade på alla de här filmerna och bara... Ja, var så himla kär. Det är intressant. De flesta tjejer jag känner antingen haft en crush på Paul McCartney eller framförallt George Harrison. Ja, men det är klart han, han var, att... Han var den tuffa och Paul var den söta och John var någonstans däremellan. Ja, men det är klart. Alltså, det är så. Det är ju liksom... det att de hade lika tydliga roller som om de hade varit ett pojkband. De var ju ett pojkband. <laughs> ja, verk... Det var de verkligen. Nej, men alltså, man, man hade ju mått bättre med Paul alltså, utan tvekan. Han är nog... Absolut, en eh, skönare person. Men ja, nej, alltså John, ja oh, fan. Hur dansk känner du dig? Din pappa är dansk och du har bott i Danmark mycket och du pratar flytande danska. Mm. Det är väl konstigt, jag har konstigt förhållande till Danmark. Jag är född i Danmark och är ju halvdansk. Pratar nu mera danska efter att jag gått scenskolan där. Och efter att jag jobbat där en massa. Um, men jag känner mig... Så du lärde dig danska i vuxen ålder alltså? Ja, jag har alltid förstått danska. Men av någon jävla anledning så pratade pappa svenska med oss. Så att vi... Det var liksom... Det har känts typ onaturligt att prata danska. Men på senskolan så, så började jag... Då pratade jag danska varje dag liksom. Jag och jobbade gång, mycket med språk. Ja. Jag läste en gång, jag vet inte om det är sant att... Danska är så svårt att danska barn lär sig språket långsammare än barn i andra länder. Ja, men det är sant. De, är, är det ja, sant? Ja. Alltså, danska är så svårt så att det är inte klokt. Alltså, de fyra åren på senskolan, det var liksom inte... Alltså, det var inte kul. Du vet, stå så och göra typ Shakespeare på danska. När man liksom inte riktigt har... Språ- alltså, det var så... Det var så jävla pinsamt. Men sen lärde jag mig det. Så det var ju värt det. Vilka är de största skillnaderna mellan länderna? Jag tycker man märker att Sverigebilden i Danmark har förändrats på senare år. Att nu pratar många om att Sverige är å ena sidan politiskt korrekt och å andra sidan ett brinnande inferno av våld och terror. Ja, det sjuka är att det är verkligen väldigt stor skillnad. Jag skulle säga att danskar är ju roligare. De har roligare. De är mer öppna. Eh, öppna som människor, det händer saker överallt, det är liksom friare 
Det är inga regler. Men det är också jävligt. Folk har inte riktigt, kan jag känna ibland, så här, kontakt till sin kärna. Typ. Det är mycket så här... Alltså lite typ så amerikansk nästan. Att de är så här, men aj vad hyggligt, ska vi ta en kaffe? Alltså det är så här, men gud, alltså du och jag, vi ska bara ses och bla bla bla. Typ så här. Men man, när man är så här, jag har aldrig hört en dansk säga typ så här, gud jag mår inte bra. Eller typ så här, jag har ångest. Eller det är liksom, det finns inte, alltså typ ordet panikångest. Jag vet inte ens om det finns i danskan liksom. Alltså det är verkligen så, det finns... Jag tycker ibland att jag saknar ett djup hos danskar. Och sen, nu är vi tillbaka i ljudskänsligheten. För att, herregud vad de låter också. Och, och det har jag varit så... När jag gjorde The Rain i Danmark, tre säsonger. Och sen kom vi från den till ett svenskt filmsätt. Det var verkligen eh, natt och dag. För fy fan var det lätt på det. Alltså, det är sån okoncentration för att det är så hyggestämning liksom. Och de är ju skitglada. De älskar ju det. De vill ju liksom dricka öl och hygge hela tiden. Vad är hygge? Alltså ha det trevligt. Chilla. Jag har en bekant som heter Bosse som berättade att han en gång fejkade danska en hel kväll och kom undan med det genom att bara säga nu kan jag inte jag härma danska men jag får helvete, jag får fan en hel kväll. <laughs> jag får helvete. Ja. Ing- ingen märkte något. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är också att man är lite full också på att brukar hjälpa. Du föreslog en gång för din pappa att ni skulle göra en tv-serie som skulle heta Keeping Up With The Augusts. Ungefär <laughs> ja, som Keeping Up With The Kardashians. Hur gick de planerna? <laughs> Nej, men grejen är att eh, det är inte en dålig idé. Eh, men min pappa är ju så snål, va? Alltså, vi har ju liksom aldrig åkt på en familjeresa. Så att det började med att vi var samlade, jag och mina danska syskon och pappa, eh, i somras, tror jag. Och så var vi typ så här, fan skulle vi inte dra alla till typ så här Spanien eller Italien så hyra ett stort hus och vi alla åker dit typ så här, och göra det var en gång det hade varit kul typ så här. och då skojade det om att vi skulle ha en keeping up med with August. Problemet är ju att folk är ju så äh, himla troverta, introverta <laughs> i vår familj så att det skulle liksom inte det är liksom äh, känslorna på insidan så att det, det finns ju inte på kartan att ta upp en konflikt eller säga ifrån eller säga vad man känner det är liksom det Vore det för sig sympatiskt med en sån reality-serie där folk bara sitter och stirrar på varandra och är lite <laughs> ja. så här passivt aggressiva utan att någonsin ge efter för det det är så det skulle vara um, och min pappa han, han är ju inte ordets person liksom. han, han håller sig gärna tyst Nästa låt, Spice Girls, Mama.
är ändå vackert. Ja, men Spice Girls. De... Jag tror du alltså, ung för dem. Den här kom 96, då var du tre år gammal. Ja, men jag har ju stora syrror. Ah. Ja, nej, alltså... Vi var ju Spice Girls. Alltså jag tänkte på det, jag vet inte, är det samma sak idag? Alltså då var man ju liksom... Vi levde ju liksom som om vi var Spice Girls, verkligen. Eh, både jag och min syrra och våra kompisar och så. Eh, och ni uppträdde med Spice Girls shower? Ja, hela tiden. Varje, varje sommar gick liksom ut på att öva olika nummer och sen så antingen uppträda med dem på någon middag typ, eller eh, uppträda och få någon grann eller något att filma typ. Um, Vem var din favorit i Spice Girls? Men, nej, men det, de coolaste var ju Mel C, Mel B och Gary. Um, jag fick ju vara Victoria för att jag var lilla syrran. Så att jag fick liksom ta skit. Jag trodde hon var den coola. Nej, hon har ju inga solon. Och liksom, inga danssolon, inga sångsolon. Sjöng ju inte så bra, typ. Hon hade liksom inga coola kläder. Hon var ju den... Ja, hon var ju den tråkiga. Men eh, jag var ganska nöjd med det ändå. Eh, nej, men också när de splittrades. Alltså, det var ju... Alltså, det är typ tra- trauma för min familj. Kanske ännu mer för min syster. Hon var liksom... Alltså, ja, men ville typ inte gå till skolan och sånt. Alltså, det var verkligen... Men det, ja, jag vet inte. Det är bara så sjukt hur... Mycket de har liksom... Eller alla idoler liksom från den tiden. Men man ville verkligen vara som dem. Och man ville vara... Det känns som att... att hela min barndom och min uppväxt... Alltså att jag bara har velat vara så här snygg och sexy. Alltså det var verkligen... Det var det, det var det man ville vara. Och att man bara var så... När jag blev stor, bara jag får typ stora bröst. Alltså man hade, det var det enda man ville typ. Och hur vi så här, åkte in till Simrishamn och skulle köpa stringtrosor. Jag har någon sån i min dagbok skrivit om det där. Alltså att allting handlade om... Du skulle köpa stringtrosor i Simrishamn? Ja, det var så kär dagbok. Hur gammal var du då? Asta, Ines, Laura jag åka till Simrishamn och köpa stringtrosor. Nej, då var jag kanske sju bass. Alltså jag var jätte, jätteliten. Så, det, och det var inte så du kan man... förstå den här debatten som fördes kring Spice Girls då. Det var ju en del som sa att ja, men de, de är dåliga förebilder för unga kvinnor för att det är en sexualiserad stereotyp och så vidare. Men sen, jag har tänkt på det ganska ofta när jag, när jag har intervjuat artister som är födda i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Allihop, alla unga kvinnor som är superfeminister nu växte upp med Spice Girls. Allihop. Uh. Rebecca och Fiona, lite Linder... Hela den generationen. Och jag, jag tror inte att... När du är så liten, du ser ju inte riktigt det där. Du, du fattar ju inte... Nej. Sexprylen alls. Så, och så vidare om man inte då åker in till Simrishamn för att köpa stringtros. Nej, inte, verkligen. Vad, vad hände? Fick, fick ni köpa Nej, jag dem? Vet eller inte är inte om... det barnförbjudet? Ja, men, eller hur? Alltså, jättekom... Och det ens fanns så pyttesmå stringtroser. Vad är frågan? Nej, men alltså... Ja, och jag vet inte hur mycket det är att de var girl power eller om det är en motreaktion. Alltså... Att man bara, vad fan var det där? Alltså, men... Um... Jag tror ändå att budskapet faktiskt gick fram. Om ja. girl power. Och jag, jag tror att de betydde lika mycket som Madonna ja. betydde på 80-talet. Det enda jag tänker är att... Om de ändå hade haft eh, 
Men jag tror kanske inte att de har haft det lika kul som Rebecca och Fiona. Alltså jag tänker bara eller, typ såhär... Tar de fett nu rent fysiskt eller bara har det fett som har hygge? <laughs> nu när du säger det både och. Alltså, okay. Melsi, hon var ju bara så superanorektisk under hela den perioden. Hon var jättedolt. Så jag tror alla de, jag tror inte att de har mått bra under, sin, under sina år. Liksom. Men vad fan vet jag. Den här låten handlar om relationen till en mamma. Och Melsi sa så här om den här låten i, i boken om Spice Girls, den officiella boken. Mama is all about how you're such a cow to your mom when you're going through that rebellious teenage stage. Then when you get a bit older you realize that whatever she was doing, she was doing it only for your own good. And you think, oh god, I was really horrible. <laughs> ja, verkligen. Kan, kan du relatera till ja, det bråk kan med jag. mamma ja, som skiljer oss här? Ja, mycket bråk med mamma. Um, ja, alltså min mamma har ju också verkligen dratt ett lass med liksom tre ungar och en karriär samtidigt och alltså snacka om en jävla ja, jag fattar inte hur man kan vara så stark eller hur man kan orka det men um, jag tycker att det är så blandat sådär med ens föräldrar, alltså det är så mycket jag är tacksam för och så mycket jag har respekt för. Och är så här, alltså, jag är världens bästa mamma. Sen är det ju lika mycket grejer som man bara, vad var det här? Hur kan det ha varit så här? Alltså, jag tycker det är så himla komplext. Vilka var de värsta bråken ni hade? Mm, ja, men det var tonåren. Grejen var, vi hade ju vuxit upp med bara, bara mamma. Jag, Asta och Agnes- och hade liksom vår familj. Sen när hon fick en kille så gick det så jävla fort. Och så flyttade vi ihop med hennes nya kille. Och det med liksom tre, fyra tonårsdöttrar blev bara drama och bråk. Liksom. Agnes pappa är ju Claes Östergren, mm. författaren. Men hon bodde Klasse. inte med honom. Jo, hon bodde med honom perioder. Hon har nog kanske bott ännu mer hos honom. Jo, mamma träffade ju pappa och då flyttade Agnes till Skåne till hennes pappa. Och vi flyttade till Danmark. Jag såg en bild som du delade på Instagram på mors dag. Då man ser dig och Asta. Ja. Och Agnes och din ja. mamma, ni ser ut att vara på kolmården eller något. Det är någon parkaktig ja. bakgrund. Och du och Asta är pyttesmå. Ja. Och Asta på som bamsetröja. Men ja. Agnes ser verkligen ut som en gothrockare med långt svart hår, sotade ögon och en dansk Batman-tröja. Ja, hon var ju liksom... Det finns en ljudklipp när mamma, hon är på någon festival och hon är så... Och så är det någon reporter som jag sa Ja men Agnes, hur känns det för här? Och hon är så Vad gör man inte för backyard babies? Och mamma är så Ja, ja, ja men det känns kul Så att Agnes har verkligen Alltså om vi har någon musiknörd I vår, i vår familj så är det verkligen Agnes Hon har varit igenom liksom alla perioder um, Ja, um, precis det, Hon var ju verkligen Punkare Minns jag om hela min uppväxt Hon var punkare? Ja. Och blev hon en förebild då? Ville ni se ut som henne? Eller hade ni en... Var ni mer inne på Spice Girls? 
Jo, men lite så. Sen senare kommer jag ihåg att man gick in till henne och kanske fick låna någon cd-skiva. Att hon typ introducerade oss till The Knife och så här liksom, senare sen. Men eh, alltså jag var ju livrädd för henne. Hon var ju så jävla arg hela tiden. Arg? Ja. Um, På vad? Eh, jag vet inte. Det, var, det vet, visste man inte. Men sen har ju hon fått passa oss när hon var skitung också med hennes kompisar. Alldeles för tidigt, typ så här, när mamma ju alltid var ute och spelade eller vad hon nu gjorde. Um, så att det var väl sekt för Agnes också. Hon var väl jättetrött på oss, kan jag tänka mig. Hur mycket tvångårsuppror gjorde ni? Um, jo, men jag skulle säga att jag och Agnes har nog varit ganska upproriska. Eh, båda två på olika sätt. Um, ja, men jag var nog ändå så i gymnasiet att jag var så drog hemifrån. Bodde på mammas ateljé typ i ettan på gymnasiet och sen lyckades sitta i lägenhet att alltså, flytta hemifrån för att jag bara jag kan inte vara hemma typ så här. Um, också typ så flydde hemifrån någon gång i nian alltså jag gjort lite såna där grejer. Du stack hemifrån när du gick i nian, det är ju tidigt ändå. Ja, men det var liksom inte så dramatiskt. Jag skulle bara dra var hänga med några i Gnesta <laughs> av alla ställen. Um, vad vad hände i Gnesta? Nej, men alltså jag och min kompis skulle träffa några killar där som vi skulle... Killarna i Gnästa? Kröka med, typ. Alltså, <laughs> någon tisdag kväll, typ. Så, här. så mamma ringer och du bara, jag krökar med killar i Gnästa. När hon ringde och då sa jag, hej, jag är hemma hos en kompis, jag står på balkongen, typ. Men jag älskar dig, godnatt. Och så typ eh, hörde hon att det var bilar i bakgrunden. Eller hon typ räknade ut att jag var på en bensinstation. Och sen så bara, jag kommer hämta dig nu, typ. Jag hade ändå respekt för henne. Alltså det hade jag när det väl gällde. Men jag ljög ju som fan också. Du nämnde att du och Asta brukade blanda häxa med baska droppar som ni hittade i er pappas skriv- spritskåp. Ja, det var nog kanske faktiskt mamma och Charlies spritskåp um, på Högbergsgatan. Där, där hade det blandats en och annan häxa. Gud, nu minns jag också. Det var så himla smart. Vi bodde i en skitstor lägenhet- i den perioden. Och då var det liksom att mamma och Charlie sov i ena änden av lägenheten. Och vi sov liksom så långt bort ifrån dem. Så att man kunde liksom... Det var så himla lätt att bara säga godnatt. Gå och lägga sig. Och sen bara gå ut en timme senare. <laughs> och det där gjorde vi ju alla. Liksom, både jag, Asta och Charlie Stottelova. Otroligt smart. Vilken Charlie är det som din mamma blev ihop Charlie Dresdam. Fotograf. Då har vi tredje låten, Macy Gray, med låten I Try. Den här låten, det är så konstigt. Jag får så, jag får så mycket känslor i min kropp. Alltså, eller det var så, 
det är också så mycket barndom för mig. Det här är verkligen så här, min uppväxt i gamla stan. Och jag vet inte varför vi hade en skiva med Macy Gray hemma. Jag försökte smsa mamma och bara, vart fick du den här skivan ifrån? Hon bara, hade ingen aning. Men då var det just den här låten I Try som vi spelade hela tiden. Och så minns jag att alltså det var så rörigt hemma. Det var liksom dammigt, stökigt, alltså så äckligt. Jag vet inte, alltså det var, vi hade det jättebra också. Men det var liksom så rörigt. Och så hade vi den här um, gunga i, som hängde i en bjälke i taket i gamla stan. Och då minns jag att jag sitter på den här gungan och um, lyssnar på den här låten. Och liksom kör någon slags musikvideo till den här låten. Um, och jag vet inte. Jag tycker bara den är så fantastisk. Och så är det också en musikvideo där hon eh, där hon går runt jag vet inte, någon stad. Och sen så är det någon sån här tonartshöjning i slutet också. Och då typ hånglar hon med någon skitsnygg kille. Och det är så här... Eh, Ja, ah, den är bara så... Det är bara så mycket feeling. Och hennes röst är också... Alltså är så speciell och så konstig och så eh, jävla stark. Hur var det att gå på Södra Latin? Du gick teaterlinjen där. Ja, det var jättekul och så här, jag vet inte, jobbig period kanske i mitt liv. Alltså, många av alla av de kompisarna som jag har kvar idag är från min klass på Södra. Det var verkligen så här, första gången jag var i en grupp där jag kände mig helt trygg. Annars minns jag liksom hela, att hela min skolgång bara har varit så här, äh, ja men tjejer som är taska mot varandra alltså inklusive mig själv att man, man är så rädd för att hamna utanför hela tiden att det alltid var en sån rädsla för att inte få vara med typ. Äh, men vad, det, vad gjorde tjejerna mot varandra? Ja, men man, liksom, man höll varandra utanför och man hade hemlisar, skitsnackade och um, sånt där. Som en mean girls typ. You can't sit with us. Ja, typ. Du kan inte vara med i våran grupp när vi ska göra Spice Girls, typ så. Men um, nej, så södra latin var bara så här så himla, himla tryggt. Det var så mycket bra folk, så mycket konstigt folk. Um, men det är ju ett mysterium hur jag tog mig in på Södra Latin. Och det vet jag inte än idag. För jag hade skitdåliga betyg eh, från Eriksdal, där jag gick högstadiet. Du delade ju faktiskt en liten konspirationsteori där i våras i samband med den här debatten kring kulturbarn som får fördelar. att Du trodde att man hade fifflat med dina betyg för att få in dig på något vis. Ja, men kanske. Alltså jag, jag vill ändå säga att jag hade talang och gjorde en väldigt, väldigt bra audition som man ju gör för att komma in Aha, okay, okay, men då, då är det inte... Och då är det, så det är hälften poäng på den då, så hälften betyg. Men det är ändå så här, jag vet inte hur 
Men hur dåliga betyg hade du egentligen? Men inte så, men jag hade ändå kanske 240. Man skulle ha typ 300 minst. Alltså. Men jag fick ju då 300 på mitt intagningsprov. Men ja, who fucking knows. Men det var skitkul. Men det var också liksom... Alltså halva latin var ju liksom ätstört och folk... Är det sant? Jag trodde att det var mer än Östermalms grej att ha störningar Eller att det var vanligare på Östreareal kanske, medan södra latin var mer bohemiskt och mindre... Ja, ah, nej. Det var verkligen... Det var mycket sånt. Ett störningarnas ställe, skulle jag säga. Men det är kanske olika perioder. Det var det när jag gick där. Och att folk ju hade sån prestationsångest att det liksom... Folk ju inte kunde andas. Alltså, så det var verkligen den stämningen verkligen på skolan eh, samtidigt som det var ändå typ schysst stämning eh, men jag eh, var borta skitmycket också alltså skolkade jättemycket Vad gjorde du då? Mm, typ kanske var hemma hos någon pojkvän typ eller typ ja jag vet inte jag, faktiskt vad jag gjorde Uh, och sen gjorde jag min första mina två första långfilmer när jag gick tvåan och trean tror jag och då var jag också borta kanske så två månader åt gången liksom. så, att, så att, jag tror inte att jag har liksom, uh, klarat alla ämnen typ. och att det var för svårt för mig så hela tiden jag fattade ingenting jag hängde inte med alltså jag fattade ingenting Vad var det som var svårt? Vilka ämnen? Historia, kulturhistoria, spanska... Matte lyckades jag på något sätt. Det har jag haft det lite lättare. Men, men allt annat, alltså det var liksom... Nej, jag, vi, jag typ satt och bytte massage med folk och typ så här... Satt och googlade andra grejer. Alltså jag hängde inte med. Varför heter ditt album I Still Hide? För att albumet på något sätt är en undersökning i... Alltså jag är så introvert, men har ett temperament som ingen annan. Och jag typ försöker hitta mig själv i det där. Um, så det är jag tror att den här skivan för mig har varit så här att jag bara, jo men jag får vara det där temperamentet och alla de här känslorna typ får vara i känslorna uh, och får vara den delen av mig själv och så har jag hela tiden tänkt bara, jo men det att albumet bara ska vara så här explosion typ. Men så ändå nu när jag är färdig så är jag så här ja men jag är fortfarande den här skitblyga tjejen också typ. Så det är liksom um, jag gömmer mig fortfarande men jag kryper ut ibland också när jag vill. Du har pratat en del om att du känner dig fri när du gör musik på ett annat sätt än när du filmar. För här får du bestämma. Du, du sa, och jag citerar, att du vill sitta själv i en studio och nörda. Ja. 
Ja, jag tycker det är väldigt jobbigt med människor generellt. Alltså, och det kan jag känna typ när jag har varit på inspelning länge. Att, alltså det här att ha folk omkring sig hela tiden. Och det är kanske extra mycket så här som skådis. Och folk är framme och pillar på en. Och liksom söker ens kontakt mycket. För att man ju måste göra det när man jobbar. Och, um, det är verkligen jobbigt för min integritet. Typ. Um, så jag behöver vara själv- mycket mer än mitt liv tillåter mig att vara. Um, och det har tyck- jag tyckt var så härligt med mitt musikprojekt. Att jag bara... Gud, jag får typ space. Och så får jag ju bestämma. Och det tycker jag om också. Um, för där kan jag känna lite som skådis att jag väldigt mycket ska gå in och antingen rädda någon annans vision eller liksom försöka förverkliga någon annans vision. Ja, hela tiden ge ett projekt ett projekt som jag inte äger eller som inte är min idé liksom. och det, det tycker jag är härligt med, med mitt musikprojekt att det är så här, det är min grej liksom, och det är jag som bestämmer och ja, det känns väldigt kreativt Hur gör du låtar med Tobias Fröberg? Skriver du sångmelodin eller skriver du texterna eller gör du rytmer och sånt? Hur, hur delar ni upp det där? Eh, vi har liksom ingen, eh, inget arbetssätt. Det är så himla olika. Eh, det kan vara typ att jag kommer till Tobias och så kanske han har en slinga typ. Och så bygger vi vidare på det. Eh, eller så har jag typ... Kanske jag typ har med mig en låt. Jag tycker det är skitbra. Bara, fan, jag vill göra en sån här typ av låt. Och så börjar vi... Eh, så sätter vi oss på pianot. Så nynnar vi fram olika melodier. Och blight, sjunger blight-text. Tills vi har typ... Ja, men en världsbrygga och refräng typ. Ehm, och sen så... Tycker jag är ju så dålig på samarbete. Så att, så att jag vill sitta och skriva själv. Men då kan jag skriva en text. Och så skickar jag den till Tobias. Och så kan vi skicka fram och tillbaka. så. Här. Men vi gör liksom allting ihop. Killing Time och den låter jag spelat flest gånger i år. Va, vad handlar den om? Fan vad kul. Ja, men det är verkligen den... Det gäller många dina låtar. Det är verkligen så här... Attack mot gåshud omedelbart. Ja. Över om att det, det är så... Um, den, många av dina låtar har lite det som jag saknade på Lana Del Rey senaste skiva. Att hon, folk säger alltid att någon artist har mognat. Och nu är den nya skivan. Och nu är, hon eller han har mognat lite. Soundet är mognare. Och det betyder nästan alltid att det inte är lika så här intensivt nervkittlande popmelodier. Mm. Utan att det är, lite, det är lite mjukare. De har jammat lite, lite softare. De har duckat lite te i studion. Just det. Och det, det är inte det här stora dramat längre. Och det Nej men okej, okay, fan vad kul. Ja, nej men alltså, jag tror också att jag att jag, jag gjorde skivan i alla fall runt Killing Time och så där, att det ändå var efter ett uppbrott. Så jag tror att jag var så himla inte liksom att skivan handlar om uppbrottet, men att jag var bara som ett öppet jävla sår och bara så himla eh, sårbar typ och bara så satt och grät i Tobias soffa typ och var liksom typ så titta ut över havet där och bara var så himla Gotland då. 
på Gotland. Ja, oh, var så himla ledsen. Och sen var skitglad. Alltså det var så himla mycket känslor bara. Alltså det var så himla, himla mycket känslor. Um, det var ett förhållande som hade kraschat då? Ja, exakt. Och det var så mörkt och deppigt. Och så här, Gotland typ i december. Alltså det var liksom, jag bara minns att jag tog de här, så här promenader typ sju på morgonen och gick ner till havet. Och det bara var så skitkallt och bara blåste som fan typ att jag bara stod. Alltså det var liksom det var så himla dramatiskt, så mycket ångest och så här massa bra känslor också. Det var bara mycket känslor och det tror jag liksom var bra typ i det samarbetet med Tobias också att vi bara var helt öppna typ och fanns liksom det, det var aldrig tal om att det liksom kunde bli för mycket utan vi bara gick med de känslorna typ. Du spelade in sången till Killing Time tre gånger innan du var nöjd. Ja, det gjorde jag nog. Men det var svår. Det var svårt. Det är fortfarande den den är svår att sjunga live också. Men ja, men det har jag det är ju jag som är så. Det har varit så med flera grejer alltså att jag är svårt att nöja mig. Och där ville Tobias inte att du skulle göra den sista gången men, men du åkte dit till Gotland ja, och igen det är ju inte för så här, att lägga sång på nytt på, på den här låten. Ja, och, det, och faktiskt handlar det inte om så här gud, det här är inte snyggt nog. Typ, jag är inte nöjd med att göra det. Utan det är så här nej men din känslan är inte rätt. Alltså det är ju så himla svårt att liksom förklara men, eller vad det är men det är bara att det, alltså det, att det känns inte typ kanske autentiskt eller att det bara det är inte rätt energi eller det är för mycket energi alltså, så det har varit såna grejer att den inte har att jag hade svårt att hitta rätt läge typ har ditt ex jag antar att det är Björn Gustafsson då har han reagerat på de här låtarna ja verkligen jag har skickat mycket till honom och så här och, och han så här har fick varit du med att känna pepp. Nej, men det är också så här, det är ju liksom när man skriver då är det inte heller riktigt ja, det är på något sätt en karaktär jag skriver om även om det kanske är en del av ja, men typ Killing Time där har också varit mycket så här ja, det är så här kanske min relation till honom men också till massa annat typ så här generellt i relationer typ kanske till min pappa också att jag bara jag står ju här och jag vill dig och jag säger det till dig och ändå så tar du inte vara på det. Typ. Alltså, så det är liksom känslor som jag har kanske inför flera olika relationer. Så, så det är ingen risk att han kommer att kräva royalties för att han orsakade all hjärtesorg som blev en så bra låt? Nej. <laughs> jag pratade med Kajsa Grytt om det från gamla punkbandet Tant Strul. Hon dumpade Plura i eldkvarn och då skrev han Kärlekans tunga som är hans absolut största hit. Och hon har alltid tyckt att ah, det är ändå jag som <laughs> försöker ja. den här låten. Jag borde få lite kred ja. för den också. Nej, men frustrationen är ju framförallt till mig själv. Alltså så här, varför får jag det inte att funka? Varför kan jag inte få en relation att funka? Varför är jag så... Eh, varför är jag så svårt att funka med andra människor? Alltså för att jag är en sån enstöring. Så det, kanske... det är det som är problemet, att du är en enstöring i, i relationer. Att du... 
Ja, ibland känns det så. Alltså jag, liksom, jag, jag kan känna att jag har svårt att konnekta eh, med andra. Att jag bara är så... Jag är född ensam typ. Och så kommer jag vara resten av livet. Så känns det ibland. Nästa låt, Dangerously in Love med Beyoncé. Ja, men det här är man lite inne på samma spår som Spice Girls egentligen. Men jag... Jag har ju varit ett sånt eh, Beyoncé-fan. Det är igen samma sak här. Att jag liksom försökte vara henne typ. Det här var kanske i fyran. Um, och då minns jag att ja, precis min liksom, idolperiod med henne började med det här albumet. Dangerously in Love. När hon står så eh, med händerna upp på något vis så här. Och har någon så här nät glittrig tröja pärlor nästan <clears throat> ja exakt och hon är liksom så snygg och sexy som en människa kan bli alltså hon är så snygg så att det liksom det finns inte um, och hennes navel ser jättekonstigt ut alltså det minns jag att den är så kanske retuscherad <laughs> eller något um, och uh, nej men jag vet inte. Alltså hon var ju bara så jävla cool och sjöng som en fucking gud. Fick du se henne live någon gång? Ja, jag såg henne live. Både kanske konsert med henne i Globen men också någon så här energy-konsertgrej minns jag när hennes klack gick av på scen. Oj. Mm. Det var ändå starkt att få uppleva. Um, Stod du längst fram eller hade du... Nej, det gjorde jag nog inte. På? Jag var nog för liten för det, kan jag tänka mig. Um, nej, men så minns jag i fyran att Asta, min syra och jag, är hos pappa uh, och besöker honom någon sommar. Och att jag har bestämt mig för att jag ska ta hål i naven som Beyoncé. Och att vi står med så här, nål på toan och något smycke som vi ska dra igenom och att Asta är så här kom igen Alba, kom igen du är som Beyoncé, du är som Beyoncé typ. och bara så här har det mantrat på du är Beyoncé, du är Beyoncé och jag liksom trycker och huden är så det är ju inte liksom som att håll i örat utan huden på magen, alltså nav, vid naven är liksom stenhård och så minns jag att jag kommer igenom med nålen men sen när man ska dra ut nålen och sätta i smycket så var ju det omöjligt. För då hinner det liksom växa igen. Alltså man måste ha ju en piercingnål. Men skitsamma. Men jag försökte i alla fall... Jag tog typ hål i naven för att jag ville vara henne liksom. Och... Men fick du igenom smycket sen? Nej, för man måste ha en skittjock nål. Och den ska sitta i ett tag och sådär. Alltså det var jättemisslyckat. Men... Kom det inte mycket blod då? Mm. Nej, nej. Men... Ähm... Jag trodde man tog en isbit eller någonting för att bedöva och sen kunde man... Ja. Men det kanske bara öronen som det funkar på. Ja, det har jag nog gjort med öronen. Det är, det är ju 
smart. Um, Men vad sa du för om det här? Nej, jag tror inte de vet om det. Jag tror jag inte. Men jag har liksom nästan som ett litet där på naven. Men jag har persat mig någon gång i läppen också, vet jag. Och suttit bredvid mamma en hel föreställning. Och gömt persningen för att hon inte skulle se. Men också så här, men hon hade ju upptäckt det förr eller senare. Alltså jättekonstigt. En föreställning när ni gick på teater? Ja, vi var och såg en föreställning. Och jag hade persat mig i läppen. Och tänkte gömma det för henne, liksom. Och satt och döljde den hela föreställningen, alltså... Jättekonstig... Jag vet inte vad hände för plan där. Nej, men det var så här, vad gör man inte för sin idol liksom, med piercingen och sådär. Eh, och hon... Eh, kommer nog alltid vara en idol för mig. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du född 1993 och du var fyra år gammal. Sommaren 97 när din mamma spelade Shmi Skywalker i The Phantom Menace. Och en liten del av mig tänker alltid på dig som Darth Vaders syster. Jag kan inte hjälpa dig eftersom det är din mammas kanske mest ikoniska roll. Och jag vet, du, du nämnde att några Star Wars-fans hade kommit fram till dig och kallat dig för Albakin istället för Anakin. Men det var några killar på Erik Stahl som eh, myntade det. De sa alltid Albakin, Albakin. Eh, det, är ändå, det är ändå bra namn Albakin Jag är ju faktiskt Anakins syster ja, men Det är ju coolt Men jag är ju inte liksom eh, Alltså jag var för liten Ju för de filmerna när de kom Och du var inte med jag, på den inspelningen eller något? Då ville Nej Marocko, det var jag inte eh, men, eh, nej, men Det är ju asfett Det är ju skitcoolt att hon har gjort det alltså. Men för oss Var det ju mer så här. Lite otryggt att hon var borta en månad och filmade det där, typ. Alltså, grejen att jag måste se de här filmerna. För att jag är... Jag... Du har inte sett dem? Nej. Alltså, jag, jag kanske har gjort det, men jag minns liksom inte... Phantom Menace var ju en, en besvikelse när han kom. För att 
Gator-effekterna såg så himla pajig ut på den tiden. Och manuset är jättekonstigt. Det är som en blandning av å ena sidan barnfilm och å andra sidan en science-fiction-film om tulltaxor och handelsembargon i rymden. Och det, det är en, tonen i filmen blir så konstig för de blandar något som verkligen är riktat till barn men något som är svårt till och med för vuxna att begripa sig på i själva intrigen. Och sen, ja. sen är det jättebra skådespelare i den. Ja. Nej, men jag bara minns att det var någon scen när mamma blir liksom typ misshandlad till döds eller något sådär. Eller kanske minst i grövre ja, det, det var. Det, det, men... det är uppföljaren i Attack of the Clones så kommer Anakin tillbaka till sin handplanet och då har mamman blivit misshandlad. Man ser inte att hon blir slagen men hon är helt blodig och förstörd och då ja. går han bärsärkar igång och mördar en hel by. Ja, ja, men det var i alla fall tillräckligt traumatiserande för att jag liksom skulle ha mardrömmar om det där ganska länge efter. Det, det, ja. Ja, det kan inte vara kul att se sin mamma helt sönderslagen helt på filmen. Vidrigt. Helt vidrigt. Också när man gör det bra. Liksom. Och du har spelat mordoffer otaliga gånger själv. Eh, ja, det har jag gjort. Ja. Jag har också... Ja, precis. Det har jag gjort. Mm. Jag vet att du nämnde någonstans att du är bra på att bli strypt på ja, film. Strypt väldigt många gånger. Vad är, vad är tricket? Hur, hur blir man strypt på trovärdigt vis? Nej, men jag vet inte. Men ofta så står man ju på någonting och så filmar de ju uppifrån när man blir strypt och sen är det någon som håller den så filmar de liksom benen. Men <hör> vad är tricket? Det är ju svårt att säga. Alltså. Men men eh, jag har nog bara generellt fått spela ganska mycket så här panik pan, paniktillstånd typ. Alltså vart någon så här någon som blir jagad eller typ så här någon rädd barnflicka, alltså mycket sånt där. Du är barnflicka i Knutby. Ja, det är jag faktiskt också. Gud, jag tänkte inte ens på den rollen. Jag tänkte på Men där är ju ändå förör också. Exakt. Ja. För du, du tänkte på ett jordskott och typ så här vad fan vad jag... Jag blev mördad morden i Sandam också. Ja, men lite sånt där liksom. Men jo, jo i Knutby spelar jag ju absolut en barnflicka. Men eh, som ju är jättemycket ett offer på alla sätt. Men ändå en karaktär med liksom, mycket drivkraft och vilja också på något vis. Så, att, så att det är ändå en komplex karaktär. Det är skillnad från de andra Offrena som jag har spelat. Men hur läste du på mycket om Knutby-mordet? Ja, jag läste på om Knutby innan den här serien. För att jag fick någon sån här sekt-hang-up. Och då läste jag boken Barnflickan. Och ringde till min agent och bara... Jag vill köpa rättigheterna till den här typ. Och göra någonting av det här. För det här är en så fruktansvärd och spännande historia- och hon bara, nej men Beryl håller redan på att utveckla en serie om det här. Och jag bara, du vet, ringer till Beryl och bara, vi måste ha ett möte. Jag måste spela den här. Och de bara, lätt. Och så tog vi ett möte och så var vi superöverens om det. Och um, sen kanske ett och ett halvt år senare filmade vi det. <hör> så det var liksom innan det fanns regissör. Och innan Aljett och Einar kom på också. Du tog inte kontakt med den verkliga Sara Svensson? Barnflickan? Nej, jag skulle gärna vilja träffa henne och prata om typ mina tankar och höra hur hon mår och hur liksom ja, prata om hela Knutby-grejen. Men 
Nej, det blev liksom för sent att göra det när vi väl hade satt igång. För då hade man liksom börjat bygga en fiktiv karaktär som ju inte riktigt är henne heller. Alltså, det är ju inspirerat liksom av de händelserna och hennes karaktär, det hon går igenom och hennes personlighet. Men det är ändå jag ju som spelar det blir något annat liksom. Men, du träffar inte Kristi brud heller. Vart är hon ens? Jag såg henne en gång på Spybar. Eller det är många år sedan. Hon släppte ju en skiva. Ja. Oh, som nej. var ja, men ganska så här, peppig kristen pop. Ja, oh, nice. Jag ska lyssna. Nej, men nej, henne har jag inte heller träffat. Det skulle jag vilja göra. Jag har faktiskt en låt här som jag gjorde. Det är från hennes livealbum som kom 2011. Va? Det här är Du är den helige, du är den sanna med Åsa Valda och då Christer Brud är bara den artisten. Vem är hon? Liksom, det är ju bara en körmassa. Um, hon är väl en av rösterna. Jag tror inte riktigt att hon har så stark röst som de andra i kören. Nej. För, för livealbumet när hon backas upp av en kör är... Och kören heter Knutby Philadelphia. Men det kan inte ha varit här. Det här hon körde på Spybar. Um, hon uppträdde inte. Hon var bara där och hängde. För hon hade gett ut en skiva och hon var med i ett nummer av um, tidningen Mums. Som en bekant till mig som heter Peter Wallenberg gav ut. Mums var en kitschig queer-tidning som skrev mycket om det han gillade. Det var en lång Leila Kay-intervju. Det var mycket så här, lite kåtiska kvinnor. Och, och han, han var väldigt inne på att... Uh, jag tror att alltså anledningen till att han intresserade sig för Christer Bruds karriär var nog till stor del knutbedramat. Att han tyckte att det var lite, lite oh, mörker i det hela. Att bjuda in en lite spybar. Det, fa- det fanns ett, ett kitschvärde i det hela. Ett men, mörkt kitschvärde. Gud, den festen hade man velat ha varit på. Ja, nej, men hon är verkligen en spännande karaktär. Också ju, alltså hon är ju också ett offer för hela situationen. Jag tror liksom det bara var fel personer på fel plats. Lite så. Men du spelar barnflicka där. Jag kommer att tänka på att din mamma fick ju faktiskt ett genombrott som barnflicka i Fanny Alexander. Ja. Det är den första rollen hon gjorde som verkligen blev... Ja. Ja, Stor. ser man på. Ja, ja nej men det har verkligen varit ett sånt himla så här, hjärteprojekt. Jag har verkligen haft så här, säger man ägandeskap, säger man på danska. Känt ägandeskap över projektet. Det har verkligen varit som en babys Man har liksom varit inne och petat överallt i regi och i, ja, men överallt liksom. Så det har varit så kul och sånt drömgäng att få göra det projektet med och jättesvårt alltså skitklurigt manus att få ihop liksom. men ja, nej, jätteroligt och svinskönt att den kommer ut så snabbt också alltså för ofta gör man någonting och så en vecka efter man är klar med projektet så skäms man och bara, åh gud, tänk att folk ska se det här och så ska man vänta ett år och sen ska det släppas och så ska man stå för vad man har gjort för ett år sedan. Så det var ju så skönt med det här att bara bli färdig i september, premiär 
i fucking november. Alltså det är ju bananas. Du spelade upp en Beyoncé-låt precis. Hon hade ju under en period ett tufft alias som hon kallade för Sasha Fierce. Mm. Hon blev en annan gestalt på scen. Ungefär som David Bowie blev Ziggy Stardust och Madonna kallar sig Madam X på sin senaste skiva. Mm. Tror du att du kommer utveckla någon sån roll på scen som artist? Men det är roligt. Eller har du redan gjort det kanske? Alltså, när typ mina vänner, alltså så här, mina nära och kära har sett mig uppträda, uppträda, uppträda så har de efteråt varit så Gud, det är verkligen, det är verkligen liksom en karaktär. Och jag har varit så vad menar ni? Alltså, nej, nej. Det, alltså, ja, det känns det är inte alls så det känns. Men eh, jo, det är klart med den musiken jag har gjort som ändå är ganska mycket så här eh, kraftig liksom så, så och blir det automatiskt att man åker med det liksom och ja, det, jag tror absolut att man blir man går in i en karaktär på scenen liksom. Och nu kör vi Delirious med Susanne Sundför. Låtar. Alltså, är inte det liksom Zenits bästa låt? Typ? Och Zenits absolut bästa skivan också, Ten Love Songs, oh. den, den skivan. Men det här, det här syntintrott låter som, det finns en filmregissör som heter John Carpenter som skriver sina egna väldigt syntbaserade soundtracks. Oh. Halloween har han skrivit musiken till, till exempel. Och regisserat också. Och det är lite den typen av så här, iskalla syntar. Och som ja, trummorna det... så häftiga. Ja, alltså det, allt det du säger är exakt allt det jag känner. Den här synten som bara ger mig en bild av typ en, en bara häxa typ, som kommer fram. Och det tycker jag är så jävla härligt att bara tänka att det är liksom en häxa som bara står och sjunger. Eh, nej, men jag tycker bara hon är ett geni helt enkelt. Eh, jag älskar hennes ljudbild och alla, ja, som du sa, syntarna och hennes röst. Alltså hon, hon har också lyckats, alltså normen är ju så otroligt duktiga, men de är liksom ibland för duktiga. Så det finns ingen, typ känslan försvinner, eller det är för bra så att man blir uttråkad typ. Jag tycker verkligen hon lyckats. Hon lyckas vara så, ha så fruktansvärt mycket talang. Men ändå få med så mycket känsla. Jag tycker bara att det är så himla bra. Och eh, jättestor inspiration. Det är Öns- massigt också att hon, hon börjar med att sjunga. Jag hoppas du har skyddsnät. Ja. <laughs> För jag ska, knu- jag ska knuffa dig över stupet. Ja. ja. Jag hoppas jag får se en live
har du gjort det? Ja, jag såg henne på cirkus en gång. Och det var svinmäktigt. Men sen gav hon ut en uppföljare till den här. Var väldigt bra exempel på hur någon gör en otroligt dramatisk, poppig, maxad skiva. Och sen mognar i sitt sound. Och blir hyllad överallt. Och alla säger att ja, hon har mognat. Hon är, det är mycket mer intressant nu. Jag säger nej det är det inte. Det är inte alls lika Nej, kul. ja. Men hon, hon, spelade, hon spelade på Södra Teatern för några år sedan. Och då gick jag inte dit. Nej, för jag gav biljetten till min exfru som dyrkar Susanne Sund för. Men gud, det skulle inte Hon låter ju lite som Kate Bush ibland när hon sjunger. Jag, jag såg en bild på, din, på ditt Instagram när du poserar med Kate Bushs Hands of Love på vinyl på Nostalgipalatset, en skiva för i Stockholm. Ja. Köper du en del skivor? Eh, nej, det gör jag inte. Men då köpte jag typ eh, tio skivor. Vad köpte jag? Jag köpte typ Fleetwood Mac, Rye och... Kate Bush köpte fan en ABBA-skiva också. Men Kate Bush är liksom... Hon i sitt konstnärskap är liksom... Har något sätt det jag vill vara. Så jag tycker hon är... Jag tycker det är så härligt. Alltså jag blir peppad verkligen. Och skitbra musik. Så hur många skivor har du hemma? Um, alltså mindre än 20. Har du en vinylspelare också? Eller? Mm. Okay. Jag fick en av min... Min syrra skulle bli av med sin. Och då tog jag den. Och så gick jag och köpte ett gäng skivor. Men det är bra när man har den. Då börjar man ju få det present sen. Gud, jättebra julklapp. På tal om kyrkor och Kristi brud. När du bodde i Visby och gjorde skivan så bodde du precis vid domkyrkan. Jag läste att du brukade gå in i domkyrkan varje dag och tända ett ljus. Swisha 20 spänn och sen tända ett ljus. Var det en religiös ritual eller tänkte du på något annat då? Nej, jag var nog bara så instabil att jag eh, tyckte... Alltså det kändes så himla tryggt typ att gå in dit. Och så var det, minns jag, en tjej som alltid satt... Jag vet inte om hon var hemlös, men hon satt liksom alltid och hängde... Eh, ingången där och jag gillar liksom att göra samma sak och hon satt alltid där så gick jag in, tändra ljuset typ satt lite på en bänk där och det känns ändå just i kyrkan så känns det väldigt tillåtande det är liksom sitter man där och typ skakar eller gråter eller vad man nu gör så, så känns det ju inte konstigt eller liksom det får man göra där så det kändes bara tryggt typ Um, och att jag kände mig så maktlös att jag bara nu kan jag inte göra mer för att det ska bli bra utan nu får jag liksom t- t- ja, kalla på högre krafter för att få någon slags uh, hjälp eller stöd typ. tror du på Gud? Mm, grejen att det känns lite otur och säga nej <laughs> alltså det känns som att man inte gör det Förstår du vad jag menar Du menar att om du säger nej så blir Gud besviken Utifrån Gud mm. finns mm. Det känns inte bra att säga nej Bra svar 
Gud var det med dig. Tack för att du kom hit, Alba August. <laughs> Tack för att jag fick komma hit. Det var kul. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Alba August var hemma hos Drage. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.